0: programa caminhos Professora Inara Cunha. Bom dia, bom dia para todos. Bom dia, meus queridos da técnica. Mais uma vez, obrigada pelo Pedro estar aqui com essa camisa lilás, roxa, azul e amarela. E o Samuel nesse estilo todo maravilhoso. Muito feliz de estar aqui, semana muito produtiva. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Enneagrama e sobre os nove caminhos sagrados para o nosso divino. E por que né, o Enneagrama? Porque o Enneagrama tem um diferencial que é o seguinte, nós temos o nosso ego, nós temos a nossa personalidade e nós temos o divino em nós. Nós temos a nossa essência, o nosso eu superior. E sempre que nós falamos do nosso ego, nós falamos das nossas paixões, falamos daquilo... Que nos, nos faz, muitas vezes, perder consciência. E falarmos da nossa essência é falar de um nível de consciência mais alto. É, é algo que nós viemos aqui na nossa vida relembrar. Relembrar o caminho de casa. Porque Deus, né o divino, algo maior, a fonte, chame do nome que você quiser chamar, ele disse, você vai para longe de mim, mas você leva com, contigo, os meus atributos, e aí nós espiralamos e chegamos aqui nesta jornada, e nesta jornada o nosso trabalho é o trabalho da lembrança de nós mesmos, é o trabalho de nos lembrarmos de quem de fato nós somos como parte do divino, como parte de algo maior, eu trabalho com o Enneagrama e trabalho com as constelações sistêmicas e eu fico cada vez mais... É, muito espantada, positivamente surpresa com as semelhanças entre esses dois caminhos de desenvolvimento. O Enneagrama, que vai falar inicialmente de uma parte comportamental e que nada mais são do que nove caminhos, nove sabores da nossa fonte maior. O que mudam são só os sabores e os caminhos, mas todos eles levam à fonte. E das novas constelações que falam também que todos nós estamos a serviço da vida, que todos nós estamos a serviço de algo maior. E hoje eu vou falar sobre a gula, sobre o tipo 7 do Enneagrama. É, pode fazer careta aí, a gula, a danada da gula, né? O tipo 7 do Enneagrama, eu estou aqui falando da tríade dos mentais. Estou falando de quem tem um funcionamento de bastante planejamento, de bastante estratégia. É, pessoas que são, na maioria das vezes, um pouco mais racionais no funcionamento. E o tipo 7, ele busca sempre a inovação. Né? Ele é o grande idealista do Enneagrama. E vão ser sempre pessoas muito... Entusiasmadas pela vida, vão ser pessoas que são, que tem positividade, que tem bom humor, que tem leveza muitas vezes, que são é, bons bons em persuadir, bons argumentadores, né? que vão trabalhar muito na inovação, que têm um bom poder de síntese, que fazem networking, que são pessoas que trabalham, que gostam muito. O que, que é a gula? Né? A gula é a energia de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não só de fazer, mas de querer várias coisas ao mesmo tempo. E não é num tempo maior, é no tempo da gula. É num tempo que é rápido. É num tempo que é agora. E essas pessoas do tipo 7, é, elas têm é, um desejo de fazer o que lhe dê prazer, sempre num estado de prazer. Enquanto lá o tipo 1 do Enneagrama, ele se fixa é, naquilo que é o dever né? O tipo 7, ele deixa o dever em segundo plano, muitas vezes dentro da cadeia ali da prioridade de desejo. Não é que ele não faça, ele faz. Mas a prioridade dele vai ser sempre o prazer. E falar do tipo 7 é falar onde tem tipo 7 tem leveza, tem pessoas que são entusiasmadas, mas entusiasmadas com aquilo que interessa para elas, né? Elas vão levar a vida com bastante otimismo, com bastante vivacidade, elas vão se envolver com, com muitos projetos de forma muito prática, são pessoas que antecipam muito as coisas, elas vão ter uma necessidade de antecipação e de planejamento. Né, são bastante planejadores eles têm uma mente que é muito ágil né? quando a gente tem uma ideia o tipo 7 ele tem 10 ideias e aí ele vai ter muita dificuldade em decidir o que, que ele vai fazer diante de tantas opções, imagina uma cabeça que tem ideias, ideias, ideias que é muito criativa, que muitas vezes tem dificuldade até em parar de pensar os pensamentos vão muito rápido essa é a ideia da gula, e essa gula pode funcionar de várias formas, ela pode ser a gula do pensamento, a gula dos projetos, a gula pelo prazer e os prazeres são os mais variados, não só a comida né? eu posso ter prazer nas minhas relações, eu posso ter prazer no sexo, eu posso ter prazer na comida, eu posso ter os mais inúmeros tipos de prazer que estão ligados a uma linha de desejo e o desejo ele opera num lugar que é um lugar de consciência é, da personalidade quando nós estamos nos nossos desejos mais puros, nós estamos mais distantes do plano maior. Né? Nós estamos planejando tudo aqui, planejando de acordo com os meus desejos e a gente esquece que existe um plano maior. E o tipo 7, quando ele espirala para cima, quando ele vai para um nível de consciência maior, ele entende que as coisas não devem acontecer ou não vão acontecer de acordo com o desejo dele, e sim de acordo com um plano maior o plano de algo maior, que traz para nós aquilo que é necessário que a gente viva. É, quando o tipo 7 entende isso num nível de consciência maior, ele vai entender que a própria vida nos traz as experiências que são necessárias para o nosso crescimento. É, o tipo 7 uh, ele entende, finalmente, que... É, o nosso pai, a nossa mãe, muitas vezes eles nos impõem limites, né nós precisamos aprender a lidar, especialmente o tipo 7, com limites, com frustrações, com aquilo que não é especificamente ligado ao prazer. Né? E aí o tipo 7 tem, ele apresenta no nível da personalidade uma dificuldade em lidar com situações de frustração, com situações de dor, com situações especialmente ligadas à dor. Por quê? Porque ele está lá dizendo, olha, eu preciso satisfazer os meus desejos né? no nível da personalidade. Ele sempre vai achar que ele precisa satisfazer os desejos dele. Bom, isso é uma busca né, da liberdade de ação para que ele possa reagir a todos esses impulsos, entendendo que esta liberdade é uma liberdade muito terrena, é uma liberdade aqui de todos nós. E aí é, o tipo 7 se esquece que a verdadeira liberdade, é, a liberdade maior é se colocar a serviço deste plano. Uh, não existe liberdade na satisfação o tempo todo dos nossos desejos. Na verdade, nós nos tornamos escravos dos nossos desejos. Tem uma fala que eu gosto muito, né que diz o seguinte, você quer fazer Deus dar risada? Você quer fazer Deus rir? Conta para Ele dos teus planos. Por quê? Porque existe um plano maior para tudo isso e no momento que nós nos colocamos a serviço deste plano maior, aí sim vem a verdadeira liberdade. Falar do tipo 7 é falar de alguém que traz sim muita leveza aos ambientes e que é muito necessário no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente de, de pessoal, de relacionamentos. Por quê? Porque o tipo 7, ele, ele sempre vai dizer, a afirmação do tipo 7 é aquela que fala eu sou feliz, eu gosto de me divertir, qual é o problema? Né? Se eu tiver prazer, se eu tiver sentimentos positivos, se eu tiver diversas oportunidades, se eu tiver bastante aventura, eu vou escapar da dor. E aí lembra o seguinte, quando a gente está falando da tríade dos mentais, nós falamos do tipo 5, 6 né? e 7, que tem como emoção principal o medo. Né? O medo é o que rege a tríade dos tipos 5, 6 e 7. Então, eles têm estratégias diferentes, esses tipos, para lidar com o medo. O tipo 5, tipo por exemplo, vamos começar pelo tipo 5, ele fala assim, não estou sentindo nada, logo, não tem medo. O tipo 6 é o tipo que mais vai mostrar o medo, né? Vai ser o tipo que vai mais projetar o medo. E o tipo 7, ele vai dizer, vamos lá, pessoal, vai dar tudo certo. A estratégia do tipo 7 para não olhar para o medo, e muitas vezes para ter uma fuga do medo, é o positivismo. É dizer, vai dar tudo certo, pessoal, vamos embora. Por quê? Porque no fundo, no fundo, ele não dá conta de sentir dor, de sentir frustração, é, ele vai ser sempre visto como o cara que é... O entusiasta, né? a mulher mais aventureira, é a pessoa para cima, muitas vezes é aquela pessoa que pula de galho em galho. Por quê? Porque se, não, se, se existe alguma situação, ou algum projeto, ou alguma relação, ou algum trabalho que não está trazendo para ele prazer, e está trazendo questões ou problemas, ele vai dizer, não quero isso e aí ele tende a pular de galho em galho, né? E ele vai ter muito prazer, muito prazer por diversão, por novidades, por descobrir o mundo. Muitas vezes ele vai ter um pensamento muito acelerado, né? É um tipo que está sempre ocupado e ele vai ser, assim, ele vai ter sempre uma uma característica de leveza, dependendo do instinto dominante, se for sexual, autopreservação ou social, ele vai ter aí é, uma coisa de ser mais impulsivo, de estar sempre feliz e de alto astral, dependendo um pouquinho da ligação com o instinto. Mas a busca dele vai ser sempre pelo prazer e bastantão, bastantão pela inovação. Bom... Quando o tipo 7 la em nível de consciência, ele vai cair em nível de consciência e vai estar totalmente na personalidade. Ele vai poder, ele pode se tornar... É, às vezes indeciso por conta da gula, ele quer tantas coisas ele tantas coisas e ele quer tantas coisas no agora, neste momento, que ele quer tudo ao mesmo tempo, ele vai cair no desejo da gula, no desejo de satisfazer os próprios desejos, se esquecendo do plano maior. Ele vai se tornar um indeciso muitas vezes e muitas vezes ele vai ser aquele tipo que às vezes ele, ele se esqueceu de amadurecer. E ele vai se tornar muitas vezes uma eterna criança, ou muitas vezes com a síndrome do Peter Pan, de ser sempre aquela pessoa que não amadureceu. E para ele evitar, gente, tipo 7, ele tem dificuldade em lidar com a dor. Ele vai ter dificuldade em ver pessoas com muita tristeza ao lado dele. Eu venho aqui e atendo muitas pessoas e elas falam, eu não, eu não consigo entender. Como é que alguém só chora ou como alguém, né? Eles têm, principalmente quando a relação é muito próxima, eles têm uma dificuldade que é uma limitação. Quando a gente fala do Enneagrama, pessoal, a gente não está falando de nenhum comportamento que a pessoa vai fazer um esforço para ter. A gente faz um esforço para sair da nossa paixão. Agora, a paixão da gula, a dificuldade em acessar a dor do tipo 7, ela é muito genuína nele. Realmente, eu vejo como um limitador. Né? Assim como outros tipos, vão ter outros, outras formas de, 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 de reagir diante daquilo que ele não dá conta. E o tipo 7, ele não dá conta da dor. Ele vai racionalizar. Eu atendo um tipo 7 que ele, ele faliu, e aí eu falei para ele, você faliu. Ele falou, não, mas é que aconteceu isso e o governo e o Bolsonaro e aconteceu aquilo. Eu falei, então, você faliu. Não, mas é que ele sempre vai trazer um mecanismo de defesa de racionalizar e de justificar de forma muito forte aquilo que ele não quer sentir ou o tipo de trabalho pessoal que ele ainda talvez não esteja pronto para entrar. Né? Por quê? Porque a racionalização é sempre trazer um mecanismo que traga uma justificativa, uma explicação para aquilo do ponto de vista mental. E do ponto de vista mental, eu não consigo, eu não, é mais difícil acessar o meu coração. E aí acessar o coração muitas vezes significa dor. Né? E muitas vezes tem painel em treinamentos de sete, treinamentos de eneagrama, em que ele fala assim, Yara... O é, que, que eu faço com essa dor e essa tristeza que eu estou sentindo agora? Como é que eu saio disso? Alguém me dá uma luz, porque eu não consigo sair dessa tristeza e essa, dessa dor. Né? Então, é, é realmente muito difícil, é, em relação à dor do tipo 7, entender com ele para onde vai tudo isso. Tá? O tipo 7, pessoal, num estado maior de, de consciência, ele começa a entender... É algo chamado sobriedade. E o que é a sobriedade do tipo 7? É não se embriagar tanto mais com a vida. É de fato se colocar sóbrio diante daquilo que a vida nos traz. É parar o tempo todo de buscar o prazer. E essa sobriedade ela vem com um sentido... Uh, de eu não olhar o tempo todo só para aquilo que me faz feliz, para aquilo que me dá prazer. E eu sinto no meu coração que, de fato, é, existem situações que vêm para mim e que elas vêm porque são necessárias. É, existe um plano maior e o tipo 7 para de querer planejar, 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 planejar tanto... É, existe um plano e aí sim, né, o planejamento é como se o planejamento tivesse um, um P minúsculo e o plano maior com P maiúsculo. Ele entende que existe um plano maior e muitas vezes ele para de fantasiar tanto para poder é, justificar as próprias reações e ele, ele entra na sobriedade da vida. Falar do tipo 7 é falar de um tipo que, quando ele, ele se, se alterna entre essa leveza, essa positividade, essa identificação de alternativas positivas, tem uma coisa muito legal no tipo 7, ele sempre vê o melhor de cada pessoa. Né? Ele olha e ele vê tudo num estado muito positivo. Quando ele alia isso a um estado de sobriedade e de entender que um estado real, em que ele realmente não se encontra reprimido, porque ele vai ter um pouco de dificuldade com regras, ele vai se sentir preso e reprimido, esse estado real de não repressão e de liberdade, de fato, é quando nós entendemos e aceitamos e abraçamos o plano da vida. E aí ele para de planejar, planejar e planejar, tanto, 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 o tempo todo. O tipo 7 é um tipo dos tipos mentais e que traz... Né, Para mim, eu acho que ele traz um componente de leveza e de não julgamento ao outro, que também são muito bonitos, num estado de consciência maior. É, eu vou gravar o vídeo do tipo 7, que é um vídeo mais completo, e que ele fala bastante sobre como é essa integração do tipo 7 em relação às novas constelações. Né, o que, qual é a situação que o tipo 7 vai precisar constelar para que ele entre cada vez mais no processo da tua essência, para que a gente possa abrir mão daqueles comportamentos que a gente não quer mais? Porque o Enneagrama é isso, pessoal. O Enneagrama é olhar para os comportamentos que a gente definitivamente não precisa mais e não quer mais encontrar quase que um atalho. Você é? pode fazer terapia, você pode fazer um montão de coisas, mas o Enneagrama traz um atalho para aquilo que a gente precisa de fato desenvolver para chegar à nossa essência. Esse atalho é importante para que a gente tenha mais alegria de viver, para que a gente domine as emoções básicas que nos rodeiam. Né? Para quem tem muita raiva, se você sente muita raiva, né? e aqui já saindo do tipo 7, entrando no Enneagrama, e falhar, Olha, eu não sei o que fazer com a minha raiva, eu tenho reações puramente instintivas e impulsivas de intolerância, vem conhecer o Enneagrama. Se você se sente muito triste, se a tristeza, a melancolia, né, um sentimento de, de rejeição te rondam muito o tempo todo, e isso te tira muitas vezes a alegria da realização por se sentir muito triste, vem conhecer o Enneagrama. Quando você sente muito medo tem a ansiedade, né? eu atendo pessoas que não tem nenhuma, elas roem a unha, tem uma ansiedade muito forte, tem dificuldade de dormir, e sentem que aquilo, a ansiedade chega a ser corporal, vem conhecer o Enneagrama vai ter um treinamento, um workshop muito legal aqui em São Paulo, nos dias 2, 3 e 4 de agosto, comigo. São três dias de muito amor, vocês podem ver lá os comentários, no Facebook Conexão Enneagrama, no próprio Instagram, das turmas que fazem esse processo comigo e de como elas saem de fato transformadas. É, muitas delas falam que parece que elas fizeram lifting, né? No rosto e no corpo e na alma e na mente e no coração Dias 2, 3 e 4 tem treinamento de eneagrama inicial aqui em São Paulo Se você quiser informação... Manda um WhatsApp para o 11 1 5140. 11 51 40. É, gente, tem gente que tem um sonho de consumo aqui, de ser um pouco sete, né? Bastante gente assistindo hoje. Muitíssimo obrigada. Esse programa fica gravado para você assistir depois pelo Facebook Conexão Enneagrama, e depois a gente vai ter um vídeo mais completo sobre o tipo 7. Se você se relaciona com alguém do tipo 7, é importante que você entenda a dificuldade que ele tem em acessar estados de dor e de frustração, e a tendência que ele vai ter de se afastar desses momentos, né? muitas vezes tomando decisões próprias, influenciando é, e criando tentando dirigir o que o plano maior traz para ele em função dele não querer chateação, dele não querer problemas. Ele fala não. E aí ele vai inventar uma regra nova, tipo 7, ele coloca regras na vida dele que ele mesmo cria para que ele possa continuar alimentando a paixão. E a gente entende que no Enneagrama a paixão é sempre o contrário da nossa essência. E a paixão da gula, ela vai ter uma busca muito grande pelo prazer, pela inovação, por coisas lá na frente. Muitas vezes o tipo 7 se esquece de olhar para o aqui e para o agora, sem interferir no que o plano maior está trazendo. E ele vai interferir porque ele não dá conta e ele precisa estar na paixão da gula de trazer para ele situações de prazer e situações de inovação e situações em que ele racionalize para poder ter um planejamento que é dele e não de um plano maior. Bom, eu voltei do Rio de Janeiro essa semana com uma turma linda lá do Espaço Âncora, vai ter turma inicial de Enneagrama comigo no Rio de Janeiro em setembro, tem turma inicial, no, tem turma inicial de Enneagrama no Mato Grosso, em Sorriso, dias 23, 24 e 25 de agosto. Quem é do Mato Grosso vai ter um trabalho comigo lá, muito legal, do Enneagrama Inicial e depois do Enneagrama as Novas Constelações. Assistam, né? É, a minha palestra na segunda-feira passada, ela da, que eu fiz aqui na Rádio Mundial, ela já está lá no meu canal do YouTube, Conexão Enneagrama. E lá no YouTube você vai ter um montão de material. Se você quiser aprender sobre o Enneagrama, aprender mais sobre todos os tipos tem lá no YouTube também. Obrigada à turma do Rio de Janeiro, que foi lindo o processo, lá com a doutora Clara Cunha, é, com o Enneagrama no Rio de Janeiro, com o Alec, com o Edu, o Alec, aliás, e o Edu. Muita gratidão pelos três dias de cura que nós tivemos aí no Rio. Se você quiser me levar para a tua cidade também, você pode, é só mandar um... um um WhatsApp no 11 991 22 5140. a gente forma uma turma de Enneagrama Inicial aí na tua cidade, de Enneagrama e as Constelações Sistêmicas, que é um processo de muita cura. O Enneagrama e as Constelações ele vai servir como um ponto de partida para você ter uma transformação profunda em relação à raiva, ao medo e à tristeza, e ao, ao quanto essas emoções, de uma maneira negativa, impactam na tua vida. Tá? Conhecer o Enneagrama é conhecer um caminho sagrado para a tua essência maior. Conhecer o Enneagrama é conhecer o que, é que nós viemos buscar aqui, de fato, nesta jornada. É uma sabedoria milenar oriental. O Enneagrama não é aconselhamento. Ele é uma filosofia e bastante profunda que vem de Gurdjieff, que é oriental, que vem das escolas de Quarto Caminho. É algo que, quando nós entramos no mundo do Enneagrama, nós entendemos de fato qual é a nossa essência... Qual é o motivador de nós termos vindo aqui nessa jornada na Terra? O Enneagrama nos leva para um caminho ao nosso eu superior. É, uma, é um instrumento que nos traz experiências comportamentais, que vai nos trazer melhorias comportamentais, sem sombra de dúvida, que nos transforma do ponto de vista da personalidade, e que vai nos levar para um nível de, esp de espiritualidade num caminho de muito amor só que são nove caminhos diferentes, e você vai saber qual é o teu caminho para a espiritualidade, para aquilo que de fato você veio se relembrar nessa jornada, e que já está dentro de você, que são os teus atributos divinos. Muito obrigada, uma linda semana para todos vocês, um beijo grande no coração, e até sábado às 17 horas, com um novo, um novo programa aqui. Beijão! Thank mm -hmm.